0: Buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta semana empiezo saludando a Oscar y a Marta. ¿Qué tal estáis?
1: Hola Pep, yo estoy bastante bien. Con cuerpo de viernes otra vez, que eso no está bien porque mañana me llevo el palo, pero bastante bien. ¿Y, <ríe> ¿Y tú verdad? qué tal estás, Óscar?
2: Eh, bueno, pues todo bien. Con ganas de comentar lo poquito que se ha visto en el, en el evento de Level 5 que
0: acabamos de ver y, y el resto de cositas. Starfield, hay bastante actualidad, eh, en realidad. Sí, sí, sí. Empezamos por ahí, va. Vamos a situarnos y a situar un poco a quien nos escucha. Primero, no está Víctor en el podcast de, de esta semana y estamos grabando el jueves. Un poco tarde, ¿eh? Se nos ha hecho tarde entre unas cosas y otras y hemos aprovechado para... Pues ya que estábamos ver antes de grabar el Level 5 Vision, ¿no era? El ¿Sí? primero de los muchos eventitos que, que veremos hoy. Tenía esta mañana la vocecita de Pep, ¿qué tal si, si grabáis mañana? Y así ya hemos visto el Capcom Spotlight y toda la pesca. Y he dicho ¡Nor! Porque hace muy poquito que, que, que juramos no volver a caer en esas tentaciones después del último State of Play, que nos pillamos los dedos uh, por culpa del Suicide Squad. Y claramente no mereció la pena, así que en algún momento volveremos a tropezar con esa piedra, pero vamos, vamos a esperar, aunque sea un poquitín, que no, no creo que tengamos tanta prisa, sobre todo porque, como decías Oscar, se, se nos arregló bastante la actualidad ayer, con ese tal Starfield, luego lo comentamos.
1: También, Pep, entiendo que ha afectado un poquito, aunque sea, en tu decisión de no posponer el podcast, el hecho de que la sorpresita de esta noche ya la sabemos.
0: Bueno, claro, pero precisamente por eso, eso era un motivo para retrasar el podcast. porque eso era un
1: motivo para retrasar. Claro,
0: habrá, se ha filtrado, y ya lo suponíamos, eh porque estaba anunciada y falta nada para que salga el juego, pero que habrá ya mismo demo de Resident Evil 4 Remake, y entonces podríamos haber colado la demo también, como avance.
1: Bueno, es verdad. No sí. lo había pensado así. Sí. El avance de los varina. pobres, ¿eh?
0: Las demos, benditas ellas. <ríe> ya. ya, 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 ya. Pero, pero podemos comentar, ya que lo tenemos tan tan fresquito, el, el evento del Level 5, que yo creo que no había mucho espacio para sorpresas. Bastante soltaron ya en ese último Nintendo Direct en el que vimos Decapolis, el nuevo Fantasy Life, el nuevo Layton incluso y Creo que todos llegábamos al, al evento de hoy sabiendo que veríamos un poquito más de esos títulos y eh, tenían también pendiente la promesa de contar y enseñar cómo va el, el, el próximo Inazuma Eleven, que está costando muchísimo. Pero eso es lo que decíamos al, al comentar el, el directo, ¿no? que claramente es un regreso de Level 5 después de un bache por los motivos que sean, que yo no los tengo muy muy presentes.
1: Desde luego han apostado, o sea, ya, ya sabíamos que estaban apostando por una serie de juegos que cubren, creo, casi todo el, el espectro de, de seguidores de, de la desarrolladora. Quiero decir, que el juego, estaban desarrollando como juegos para todo y el regreso supongo que tiene que ver con eso, sobre el evento. Eh, ¿Me ha gustado que eh, Había cero sorpresas, quiero decir, sabíamos qué juego sí. íbamos a ver. Hemos visto efectivamente esos juegos y se nos ha dicho que tendremos todo. Eh, en consola de la consola pertinente o en móvil el 2023 o 2024. Pues estupendo. O sea, quiero uh -huh. decir, cero sorpresas, pero también como mucha seguridad. Eh, y en eso al final se basa eh, que podamos decir que esto es un regreso.
2: Sí, sí, a mí me parece clave lo de la, la seguridad. Me parece como es un evento que no había demasiadas expectativas porque ellos supieron medirlas, y yo creo que también se daba por hecho por todo lo que lo que habéis enseñado. Pero me gusta mucho como reafirmación del regreso de level 5, ¿no? Eh, y es verdad que no ha habido mucha mucha sorpresa en general porque a lo mejor sí que se ha andado un poquito más en el gameplay en el de Capolis puede que se sepa un poquito más de cómo se resolverán los casos de Layton que yo creo que es de lo que más expectación pueda haber al menos por mi parte es por el que más expectación hay es verdad que no se ha andado mucho o sea, se ha dicho el, el título en español cómo era si, si me lo podéis decir que no lo tengo a mano el profesor Layton y el nuevo mundo a vapor y el nuevo mundo a vapor. No me encanta el nombre, pero la verdad es que el juego pinta muy bien, los árboles pintan... ya No, que, o sea, no se puede decir demasiado de él, porque no, no, no se ha visto ni siquiera en movimiento, pero sobre todo es algo que, que mencionó Marta en, en la presentación del juego, que es que el, ni, ni que sea el estilo, el steampunk, el, el acabado de todo, de los fondos, yo creo que, que transmite ya mucho mimo, ¿no? como que, es, que de verdad van a volver a lo grande, y que este Staryton va a ser muy grande, y, y, y pinta muy bien.
1: Pero no solo eso, Oscar, también me da cierta seguridad el hecho de que, eh, bueno, han, han presentado como los títulos en todos los idiomas como confirmando que no solo llegarán a todos sitios, sino que probablemente lleguen localizados y han tenido espacio los, los dobladores, de los dobladores casi los siempre habituales en la franquicia. Así que, que parece que es eso, que va a llegar Layton, pero va a llegar con calidad, ¿no? Va a ser otro uh -huh. Leighton de tapaillo o un Leighton secundario solo para móviles o lo que sea. Es un juego-juego.
0: Eso uh -huh. es. Seguramente mejor que el, que el Catriel, que es lo que, bueno, que, es de, lo que toca. Bueno, <risas>
1: compatible. Ya, ya veremos.
0: A, a mí, que, que no sé muchísimo de, de Leyton, he jugado alguno, pero ya, ya hice esa broma, ¿eh? no recuerdo las coletillas de, de cada entrega, pero sí me transmite este, y es evidente una vez más que todavía queda, ¿eh? que es el, el, seguramente el que saldrá en 2024 de esta presentación, pero me transmite ganas por parte de Level 5, de volver a la franquicia y de recolocarla donde, donde llegó a estar muy arriba, ¿no? Con DS y 3DS. Y y sobre, sobre qué pasa fuera de Japón, ya se había dicho que, que el evento tendría subtítulos en inglés, que había un poco un llamamiento global para, para este evento, y entiendo por lo que han dicho al final que no necesariamente serán todos lanzamientos simultáneos, que tampoco se han dado fechas concretas para Japón, eh, pero entiendo que esa aclaración quiere decirnos que si un juego no llega aquí en 2023 llegará el año que viene, que, que, que todos acabarán saliendo por aquí y yo me imagino que incluso alguno puede tener ese lanzamiento global, ¿eh? el de Capolis que estuvo en el direct, me lo imagino en todas partes el mismo día. pero Pero veremos si cumplen con esto, vaya, porque... Porque sería muy bonito no solo cerrar esta etapa compleja de Inazuma Eleven Victory Road, sino también pues tener, una vez más, Decapolis, Fantasy Life y, y el nuevo Leighton. Sí, yo creo que transmiten esa confianza de que, de que van a llegar a las fechas, sobre todo
2: por por tanto silencio, ¿no? después de, de tanto tiempo, de repente tantos anuncios seguidos, yo creo que lo que transmiten es que tienen que tenerlo todo bastante bastante cerrado y bastante cuadrado para cumplir. ¿no? Si sería bastante catastrófico si después de, de este tiempo que se han tomado, de, de enseñar todo tan, no sé, que parece tan sólido, en realidad tan tan rígido, eh, de repente de repente no cumplir con las con las fechas. Yo entiendo que por ahí no, no tendría que haber fallo.
1: Entrando ya eh, en lo que hemos visto, es decir, directamente en los trailers, no sé si seguís tan a tope con el Decapolis, pero yo sí. Uh -huh, eh, sí me sí. parece que, aunque Layton sea el juego más conocido, la franquicia que más venda, eh, me ha parecido el mejor tráiler o, o el juego que más, de más, entre comillas, nivel. Me ha parecido el Decapolis, le tengo muchas ganas, pero oye, hemos visto un tráiler del Fantasy Life que nos han dejado ver los nuevos sistemas, eh, hemos visto un poquito de, del combate, hemos visto un poquito de, de la exploración, de, de la cocina. Y me parece que, que está, o sea, que, que se ha modernizado mucho y ha cogido bastante más de lo que parecía de, del Animal Crossing. Que eso para mí es bueno, por, por cierto.
0: Sí, yo, yo no sé mucho ni de Animal Crossing ni de, ni de Fantasy Life, ¿eh? pero sí que una vez más. Lo, lo mismo que después de verlo en el directe. ¿eh? Me parece evidente que, que hay un acercamiento obvio. porque quieren recordar Animal Crossing y llegar a, a ese mismo público y aspirar a vender. pues. una fracción de lo que vendió New Horizons, ¿no? Pero. Pero sí que se ve bonito, vaya, es que es muy. hay una coherencia en, en el catálogo que hemos visto en el evento. que que me parece una coherencia de la buena. Quiero decir, no, no es ese rollo de parecen todos el mismo juego, está excesivamente homogenizado, sino que, bueno, tienen ese toque level 5, ese estilo que decías antes, Marta, lo de contentar a todos los fans. Igual faltan los más seriotes, entre comillas, un White Knight Chronicles, uno de estos. pero Cierto. Pero uh -huh. a tope, pero a tope. Yo, joder, es que estoy... Estoy muy satisfecho con lo visto aquí, sí, sí, y coincido ¿eh? en lo de que el de Capolis, no sé si porque es el más inminente, seguramente, si tuviera que apostar diría que es el que va a salir antes, pero, pero a tope, sí, sí.
1: Estoy nada más que dándole actualizar a ver, porque hay como fichitas de los personajes en la web oficial, y estoy nada más que actualizando a ver si, si se ponen <risa> ya en inglés y puedo como intentar especular de qué va la historia y tal, porque le tengo ganas.
2: Bueno, también es que entiendo que el Decapolis por sí es como mucho más espectacular que el resto, ¿no? También se, se une con el hecho de que parece mucho más inminente que los demás, pero bueno, es, es más pintón en ese sentido. Entiendo que Fantasy Life, eh, para su público en particular, sabe reconocer todas las virtudes que, que efectivamente parece tener el trailer y el juego. Que también veo bastante... Sin, sin haber jugado mucho Fantasy Life, sí que se ve más el acercamiento en Animal Crossing, tal vez en este, que lo que haya podido ver en, en otros y yo creo que le, le conviene. Creo que puede incluso hasta servir para limar ciertos problemas que sí que podía haber tenido Animal Crossing. Eh, pero bueno, también se, se junta con que, claro, del Leighton no hay nada. Tal vez sí, sí, el del Leighton se pudiera hablar más, porque parece claro que es el que, el que más tarde va a salir. Sí que puede que hubiera copado un poquito más el, el evento, pero... Pero bueno, desde luego lo he visto del Decapolis, de la resolución de casos, de, de, bueno, de las dinámicas que, que se van a crear ahí, eh, parece súper, súper interesante. Es, yo creo que de estos juegos que, que lo, lo comentamos alguna vez, que no nos esperamos dentro de, del año, y joder, de, de repente es de los que más espero, eh, con, con diferencia del 2023.
0: El tema de plataformas creo que se queda como estaba, ¿no? El Decapolis sabemos que sale en Switch, también en Play 4 y Play 5. El Inazuma, no sé si hay que actualizar la ficha o algo, como comentabas Marta, pero de momento sale para Switch, Play 4, iOS y Android. Y tanto el Fantasy Life como el próximo Layton son exclusivos de, de la consola de Nintendo. Y después está este de los robots, que no lo conocemos tanto, pobre, el Megaton Musashi, pero que si sale por aquí... <ríe> el
1: auténtico Megaton. El, auténtico el, el, el
0: megatón. Megatón, exacto. Si sale por aquí, yo también lo voy a pillar.
1: ¿eh? Ah, mira. Está, bueno. está bien, a mí es que el que menos me llama, la, sí, a mí la verdad. Sí, me llama
0: poco también. Switch, Play 4 Play 5, este también.
2: Y Steam, creo. ¿Ah, sí? Sí. Por lo que sale en una imagen que estoy viendo en la página web, veo
0: el, el loguito de Steam. Vale, vale, puede ser, puede ser. Uf, nos quedan unos cuantos eventos digitales hoy, ¿eh? El Nacon Connect, no te lo pierdas. Pero es que ni siquiera son los únicos de esta semana. Tuvimos el Paradox Interactive Announcement Show, creo que se llamaba, y... Estuvo bien también, quiero decir, era un evento de Paradox, tampoco íbamos a, a Pero bueno, pero aquí... ¿por qué tiene que
1: empezar con, el, con la falta?
0: No, porque, porque... Mira, quiero dejar de usar la expresión evento digital, porque creo que no son eventos, que son presentaciones digitales, sí, pero... El, el... ¿Pero eso
1: qué tiene que ver con que sea un fartoso?
0: El, el, el evento tiene que ser algo más. No, pero al revés, Yo, o sea que... En ningún caso podíamos pedirle que fuera una conferencia de l 3 pero que ahí estuvo Paradox enseñando sus cositas a la mar de bien. No me quejo, no me quejo. No pretendía faltar. Pretendía contextualizar.
1: No sé, como estaba diciendo, no esperábamos no sé qué. Bueno, quizá no, pero te voy a decir, Pep, que yo hay dos juegos, de, bueno, un juego y medio de los, que, de los que enseñaron a los que le tengo ganas, porque por un lado está el DLC de Across the Obelisk, que es un sí, juegazo, perdonad que os diga, además desarrollado en España y lo, lo recomiendo un montón. Pero por otro lado, este The Lighter League, creo que se llamaba, eh, tiene muy, muy buena pinta y una ambientación bastante chula.
2: Sí, yo creo que del, de los de la presentación es de los que más me, me interesó. Entiendo que también lo que, lo que venía a decir Pep, que, que yo por ahí lo entiendo, si es que, si es que a eso se refería Pep, eh, entiendo que es como menos espectacular a lo mejor una presentación de, de Paradox por lo que puedas ver y por el tipo de juegos que pueda haber no porque sean peores, sino porque a lo mejor son menos, menos pintones ¿no? por así decirlo pero bueno o sea, la palabra sigo... que
1: estaba buscando Pep era Eurotrash
0: Eurojunk. Euro
1: Eurojunk. Eso, perdón. Eurojunk. Pero la palabra Euro
0: a lo mejor también, claro. Pero eso es una masa música, ¿no? Pero sí, como verdad, a heavy metal. Es verdad, es verdad. Pero que, que está dejando atrás las connotaciones negativas, el Eurojunk. Y, y, y se está reivindicando. Y fue un evento de eso, de reivindicar, por ejemplo, la estrategia. Si me parece fenomenal. Pero, pero no quería entretenerme porque solo pretendía lanzar el titular de Cities Skylines 2, que a juzgar, aunque sea, por el éxito del primero, eh, yo creo que hay que considerar el, el anuncio más importante de, de ese evento. Llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X Series S con, con acuerdo para, para el Game Pass Day One, que Estaba como de, de partner, presented by la gente de Xbox. Y, y bien, bien, bien.
1: Ya te digo, yo lo, al final lo digo siempre, si hay un evento y yo apunto juego... Eh... El evento ha estado medio bien. O bueno, evento no presentación digital, disculpa.
0: No, 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 no. Es discutible eso también. Es discutible.
2: Sí, hay alguno por ahí que, que tampoco estaba mal. El Surviving de Aftermath of, que lo he tenido que ir a buscar porque no recordaba, no recordaba el nombre, también pinta interesante. Por ir apuntando a otro por ahí. ¿Mm? Eso que os lleváis.
0: Pero, para Xbox, el juego importante de esta semana y de este año, como poco, es Starfield. Ayer Bethesda anunció que el juego saldrá el 6 de septiembre y no, no he hablado mucho sobre esto, no, 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 no he contrastado opiniones, pero doy por hecho que pensamos más o menos igual, no que esto es, es un retraso, quiero decir, no, no hay discusión aquí porque cuando Bethesda anunció que no saldría como estaba previsto el 11 del 11 del año pasado, dijo que eh, acabaría llegando durante la primera mitad de 2023 septiembre es más tarde que eso, con lo cual retraso, pero ha picado poco, quiero decir, creo que la, la, el, el hecho de tener una fecha concreta y de que sea en 2023 creo que le gana al retraso y, y, y yo ayer decía que, que lo viví como una buena noticia para el juego
1: también es posible, no lo sé, que no nos creyéramos demasiado eso de la primera mitad. Es que no recuerdo claro. qué reacciones tuvimos cuando lo dijeron, pero es verdad que ha afectado menos de eh, lo que creo que sería normal. Supongo que también eh, ha sido un bálsamo el saber que veremos el juego en un evento y que se le dedicará claro. un tiempo eh, pues, interesante de, de promoción y de enseñarlo y de tal, pero a lo mejor que tampoco nos lo creíamos mucho.
0: Yo Lo de la primera mitad, desde luego que no. Creo que nos, nos habíamos podido ir preparando de alguna forma, viendo que el Redfall está para mayo y que iban a dejar un, un, un espacio ahí, viendo que eh, pues el juego no estaba en el Developers Direct y que no solo eso, sino que no no se anunció muy prontito el, el Starfield Direct, así se llama la presentación del, del 11 de junio. Y, y yo creo que estaba más o menos asumido, sí, y que si acaso eh, el miedo era, bueno, un retraso mayor, ¿no? Que no, que no estuviera disponible para, para este año, pero claro, no sé cómo de jodido es hacerse esta pregunta. Claro. No, no creo que se enfade nadie, pero nos creemos lo del 6 de septiembre. Yo yo sí, ¿eh? Me parecería yo ya sí. demasiado mm. no, no acertar con esta.
2: Yo, yo me la creo, pero pero lo que, lo que me parece que es una mala señal, y estoy de acuerdo contigo, Beben, que me pareció casi una buena noticia el hecho de que solo se ha retrasado hasta, el, hasta septiembre, que también me sorprende eh, los pocos sitios en los que se menciona que efectivamente es un retraso, ¿no? Parece como que es una, una nueva fecha anunciada de repente y yo creo que hay que dejar claro que, que es un retraso más después de los muchos que ha tenido y que efectivamente es una mala señal el hecho de que nos parezca bien, que digamos, ah, bueno, solo se, solo se retrasa unos pocos meses. Ya en este punto no pasa nada, ¿no? Y es Después que no. De, de que estuviera programado para 2021,
0: ¿puede ser? El no, año, yo creo 2022. Que, o sea, la primera fecha era la del 11 del 11 del 22, ah, bueno, ¿no? es verdad, el 22. Uh, sí. con, con, con lo simbólico que tiene el coincidir con, con Skyrim y demás, pero pero es que no es, no es. O sea, ¿a quién quieren engañar? No, no es un juego para la primera mitad del año. Es un juego para la segunda mitad del año, claramente. Sobre todo a falta de compañía en el catálogo de Xbox que veremos si, si hay algo de eso en el en el Xbox Games Showcase que se celebra y se emite también el 11 de junio ¿eh? el, entre unas cuantas comillas E3 de Microsoft se ha confirmado también al saberse la fecha de Starfield y de su direct que, que será ese mismo día que primero va la, la conferencia anual y después el Starfield Direct, todavía no se sabe la hora pero hacíamos los cálculos esta mañana, cada año es lo de, lo de Xbox a las 7, con lo cual, en función de lo largo que les quede, en función de los juegos que se anuncien o que entren ahí, pues el Starfield Direct puede caer a las 8 y media, a las 9 de la noche, hora española. Más o menos. Algo así, desde luego. Pero pero eso, a mí me sorprendió también que el tráiler enseñara tan poco. Que no sí, es,
1: ¿verdad?
0: No es, no es un tráiler de lanzamiento ni un tráiler de 3. ¿eh? Es un tráiler para dar la fecha. Lo entiendo. Pero que, que, que hay muchas ganas de ver más del juego. Y para junio faltan todavía tres meses. ¿eh? Es. Estábamos cuando, después de eh, esa fecha, apareció Todd Howard para anunciar el, el direct. En, en las teles de fondo se estaba jugando al juego. Y casi que no escuchábamos al pobre Todd, porque estábamos mirando a ver si pescábamos algún detalle en la partida ahí borrosa de fondo. Y... Con la tontería se ve, se ve, bastante juego por ahí también. Pero. Sí. Pero sobre el tráiler. Poco que comentar, ¿no? El, el tono, pero. Mm. Joder, es que habrá tantos planetas que igual no es un único tono. Sí, yo he
2: visto. He visto alguna noticia recopilando un poquito, incluso, cosas que. que salen del, del propio tráiler, ¿no? Y de los de los propios gameplays que se ven dentro de, de los monitores y todo esto. Se. Hay listas de, de detalles concretos del juego que, joder, que se han sacado solo de esto y, y me parece mucho y me parece meritorio, pero la realidad es que para los mortales que no tienen la necesidad ni las ganas probablemente de pararse a fijarse en un monitor que se ve ahí a, a dos metros de distancia, eh, no, hay, no ha habido mucho y sorprende a mí, sobre todo me sorprende por eso, ¿no? por, por lo que queda para el siguiente evento y por, lo, por las ganas que hay del juego, ni, ni que sea un, un poquito más ni que sea dar algunos detalles más eh, eh, Todd Howard directamente, aunque pues, no sé eh, hasta qué punto tiene muchísima credibilidad lo que, lo que podamos escuchar de él, pero, pero bueno.
1: Cojones, que yo iba a decir algo similar, que eh, uh -huh. tú dices, Pep, que se podían ver cositas en los monitores, doubt, eh, se podían ver chorradillas, pero, pero yo creo que no hemos visto lo suficiente del juego, como para eh, las cosas que... O sea, la, las ganas que percibo que tenemos? Eso bueno. no pasa nada. Al final, la promoción de juego vive de, de que nos haga ilusión. Se vea más o se vea menos. Pero, joder, incluso con, con el evento, yo creo que anunciar la fecha, o sea, en el tráiler este de eh, announcement date, o con el nombre que le hayan puesto, haber puesto un mínimo de gameplay, no lo sé, me hubiera parecido, me hubiera parecido necesario... Y, y me, me extraña, me extraña. No, no es que me haga torcer morro o ponerme sospechosa de, de nada. Pero me, me, llama, me llama la atención lo poco que, que sabemos. Me llama la atención lo poco que hemos visto. Y también, joe, a lo mejor aquí estoy hurgando demasiado. Pero, ¿por qué hace esa separación? O sea, yo, yo me alegro que tengamos un evento de Starfield. Veo importante que tengamos un evento de Starfield. Como acabo de decir, creo que no hemos visto el juego suficiente. ¿Pero es necesaria esa separación entre las dos conferencias?
0: Yo, yo digo sí, por una razón sí. muy concreta. Uf, es que te, te advertí esta mañana, Marta. Tengo cuerpo de tres. Me va la cabeza a mil. <risas> yo ya estoy pensando en cómo encajan las piezas, en cuándo sale cada cosa. Y, y darle a Starfield mucha importancia en el Xbox Games Showcase de este año que en principio, de, sobre esto solo hay un tweet. en el momento de grabar esto no hay un anuncio todavía en Xbox Xboxware, en news.xbox.com no hay nota de prensa solo hay un tweet que dice que efectivamente es el día 11, ¿eh? pero, pero para empezar, ya no es Xbox Ambecesda Games Showcase
1: efectivamente, parece
0: que ya pss, lo ha absorbido y, y si le das mucha importancia a Starfield ahí, lo tienes que poner al final y si lo pones al final, te queda un evento igual que el del año pasado y si te queda un evento igual que el del año pasado, parece que no avanzamos. Con lo cual, yo creo que saldrá Starfield al principio, que es el otro lugar destacado de una conferencia. Ahí se va a recordar que después viene Todd Howard con mucho más y el cierre tiene que ser otro. No se puede cerrar otra vez con Starfield. Sí, Joder, y o sea. yo
2: tengo la misma sensación que Marta eh, con respecto a lo poco que han enseñado, en realidad. ¿eh? Yo, yo también... Habría esperado un poquito más de gameplay también porque, aunque estoy un poco cansado, la verdad, y, y en el momento de ver la fecha pensé, bueno, vale, veo esta fecha, me parece bien, me la creo, la realidad es que en este, en este caso me la creo, pero bueno, cuando llegue la fecha lo jugaré y, y no, me no me preocuparé mucho hasta entonces. Pero bueno, a pesar de eso, le, la realidad es que le tengo bastantes ganas. Pero puede que precisamente, eh, queriendo ver un poquito, puede que no tenga mucho sentido mostrar nada ahora cuando... Eh, a lo mejor lo que necesita Starfield es una presentación como la del año pasado, en la que o incluso un poquito más larga, donde se ahonden en un poquito más de, de cosas distintas, sobre todo, porque yo creo que lo malo que tuvo es que ahondó demasiado en, en cosas que no decían mucho, ¿no? Que, que no por verlo más bueno. nos iban a dar mucha más información, quiero decir. Y a lo mejor lo que necesita es eso, es un, un evento en condiciones solo para él o un tiempo en condiciones solo para él para poder enseñarlo. Pero bueno, aún así también estoy de acuerdo en que queda mucho para junio y que un caramelito tampoco me habría importado recibir.
1: Claro que se supone que es un juego inmenso. Es decir, ¿cómo hemos <risa> podido ver más? Yo qué sé, de la película de Mario, que es una hora y media, <risa> sí, sí. Que, de, que de un juego tan enorme como supuestamente Starfield. Mm, no lo sé pero vaya, eh, lo que sí te digo Pep de las conferencias es que entiendo todo lo que has dicho eh, estoy de acuerdo, es entendible lo que comenta, pero también me parece que no devalúa la marca eh, de Xbox, o sea en el sentido de que la gente que tenemos una, una serie X y una serie S en nuestra casa el juego grande que esperamos este año es el Starfield si no lo saca en la conferencia propia que lleva el nombre de Xbox
0: Va a salir en la conferencia. Sí, pero al principio claro.
1: nada más. O sea, no se debería ser como el centro porque es el juego grande, es lo que quiero decir. Lo más importante, el titular, no debería ser Starfield, porque ahora no. Starfield va a ser el titular de otra conferencia.
0: No, porque el, el, el E3 mira un poco más hacia adelante, y, y, y desde esa posición ya se miró Starfield el año pasado. No se puede repetir. Hay que poner pues un fable, un vete a saber, un About, algo, algo pero Starfield no. No, no se, puede, no se puede cerrar dos años seguidos una conferencia con el mismo juego.
1: Entonces, ¿podemos asumir que también esta separación indica que va a haber otro super mega anuncio del tamaño de Starfield en la conferencia de Xbox o me estoy flipando?
0: ¿Debería?
2: Claro, el, el, a lo mejor no lo hay, pero ellos desde luego van a hacérselo venir como para que para que lo parezca, no para que esté a la altura de lo equivalente a lo que sería Starfield. Veremos si, si lo está. Yo creo que lo que lo que mueve el concepto de Starfield, sobre todo por... No sé, la idea de Skyrim en el espacio, que es lo que más se, se ha oído por ahí, eh, es muy grande. Y no creo que, que esté a la altura, pero bueno, también entiendo que, que, que ellos intentarán que haya algo equivalente.
0: no También te digo. O sea, primero que yo no, no tengo la sensación de haber visto tan poco Starfield como decís. Es decir, podríamos haber visto más, ¿eh? Podrían haber enseñado algo en el tráiler de ayer, sin duda, mm. estoy de acuerdo. Pero se, se enseñó bastante la última vez y hemos visto, pues por pues eso. Detalles que, que no son lo primero que enseñas, como la personalización de la nave, por ejemplo. Ahí ya estás profundizando un poco. Y, y en ese sentido creo que el Starfield Direct va a ser más o menos largo. O sea, durará más que el espacio que se le suele reservar a un juego, por importante que sea, en una conferencia donde tiene que haber muchos más. Recordemos que Bethesda, hasta hace dos días, hasta antes de ser comprada por Microsoft, tenía su propia conferencia de L3. Y la, la llenaba con lo que tenía, que, es, que son menos juegos que Xbox o Nintendo o PlayStation, ¿no? Y, y, por ejemplo, con Fallout 4, estuvieron muchísimo rato enseñando cosas. Y es un ritmo distinto. Es un ritmo que, 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 que te rompe o que no es compatible con el ritmo de lo que se espera en una conferencia de Microsoft o de Xbox. Con lo cual, yo creo que es la decisión correcta. Lo de darle ah. un espacio... Un espacio después. Que cuidado, eh. Que, que, que seguramente se podría haber encajado de otra forma si llegara a salir antes el juego. y el, y el direct fuera en, en abril o en mayo, claro. Pero con las cartas que hay ahora encima de la mesa, yo creo que, que es lo. lo más lógico lo que, lo que han anunciado. Por supuesto, a la espera de ver qué pueden hacer con, con Activision Blizzard. O sea, no sé hasta qué punto estará resuelta la cosa para ya no el 11 de junio esto hay que prepararlo con cierta antelación no, en cualquier caso Call of Duty tiene todavía el, el acuerdo promocional para este año con Playstation, ¿eh? no, 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 no se pueden anunciar muchas movidas de, de Call of Duty, pero entiendo que el, que el evento puede tener eso en cuenta
1: bueno, se, claro, sería raro si no lo tuviera o sea, que no...
0: pero es que va justo también, eh porque no no sé
1: porque ¿cuándo, ¿Cuándo le tenía que ser la resolución? O sea, 20,
0: la última... 25 de abril
1: 25. para
0: la Comisión Europea, 26 Exacto. para la CMA. Y luego faltará lo de los americanos con la Federal Trade Commission.
1: Pff, es verdad que van bastante justos. Va uh -huh.
0: justo, va justo, va justo. Pero yo qué sé, el otro día estuvo... Uf, es que, es que me encanta. Sé que es pronto, ¿eh? Debería, para decir esto debería esperar por lo menos a esa entrada en el blog oficial de Xbox sobre el evento pero el otro día estuvo Aaron Greenberg con unos cuantos más en Kojima Productions. Un tráiler del fideo te puede cerrar una conferencia.
1: Te puede, te puede. Efectivamente.
0: Aunque sea en la nube. Cuidado, ¿eh? bueno. que, que pueden pasar muchas cosas aquí. Pero pero que, que necesariamente habrá vida más allá de Starfield. Esa es otra cosa. La percepción del tiempo es muy curiosa. eh. Y, y no quisiera yo contradecirme en exceso. Pero me da la sensación de que todos creemos que ha sido un desarrollo eterno el de Starfield y tampoco tanto, quizás. Es decir, lo, lo, lo digo para señalar un dato curioso más, que es que el 11 de junio de 2023 se van a cumplir cinco años exactos desde el anuncio de Starfield. El 11 de junio de 2018, en una conferencia de Bethesda, salió el logo, el logo solo. En plan, bueno, esto es lo próximo, todavía queda, eh, pero, pero nos vemos ahí en, en las estrellas. Me parece razonable cinco años con pandemia de por medio.
1: A ver, por supuesto que son razonables cinco, seis y siete años de desarrollo. Siete ya menos. Pero cinco o seis años de desarrollo en un juego eh, de super triple A, altísimo presupuesto. Lo que no me parece normal es que eh, se anuncie con tanta antelación de forma que nos parezca un desarrollo eterno. Es que el paso que va desde que nosotros percibamos que un desarrollo es eterno hasta que percibamos que el desarrollo ha sido... Accidentado, que ha o que ha habido o sido problemático, Ahí o está. que ha sido un pseudo fracaso el desarrollo, esa línea es finísima.
0: Muy fina, estoy de acuerdo. Entonces,
1: de aquí hay que aprender cosita. Hay que sí, aprender sí, cosita sí. que si no quiere dar esa percepción no lo que, diga enseñando un puto logo.
0: Claro, que cuidado, ¿eh? En 2018 el juego ya llevaba un tiempo rumoreándose. O sea, estaba estaba en preproducción, como poco. Puede, puede ser más largo el desarrollo, si nos ponemos así. pero Pero aún así, y, y sabiendo lo que ha supuesto la pandemia y sabiendo que se han quitado versiones de por medio ¿eh? que no han, no han tenido que hacer versión de Playstation que sí estaba planeada de inicio pero aún así a mí estos cinco años no, no me dan para ser muy muy pesimista con eso lo accidentado del desarrollo no pero bueno sí pero, razón pero, pero hay que
1: verlo así de lógico
2: claro Sí, además, o sea, por ejemplo, la, la pequeña confusión que tuve antes pensando en, en, el, en el primer anuncio del juego no lo hubo, pero porque lo que sí que estaba pasando es que parecía que, que necesitábamos ya saber una fecha desde hace años, en realidad. ¿no? Claro, porque, claro, cuando... o sea,
0: la, la cagaron con el 11 del 11 del 22, eso es, es, es eso. indiscutible. Indiscutible eso. Uh -huh. pero, pero bueno, no, no, no sabemos tampoco cuánto hubo de mala fe y es complicado desarrollar un juego, ni te cuento uno así de grande, con <risa> mil planetas, ¿eh? Pero. Pero hay ganas, hay ganas, yo, yo estoy bastante... Fíjate que ayer, viendo esas teles de fondo que te comentaba, me, me pareció un poco No Man's Sky hecho a mano. Porque estaban los dinosaurios, que ya, que ya los habíamos sí. visto, ¿eh? pero me, me, me dio ese rollo. También es que yo lo voy a jugar en primera persona, ¿eh? a mí en, en tercera no me convence esto. Pero... ¿Pero pero pero,
1: pero, pero por qué?
0: No lo sé, por, por, por Skyrim. Por el, ah, vale, para mí de vale, vale. si es voy... primera persona A mí, sí. por, aunque hayan trabajado mucho más las animaciones yo lo veo raro yo, yo quiero jugar ahí, aquí también. metiéndome en el mundo y en el personaje, ¿no? viéndolo con mis propios ojos pero, pero ayer viendo esas teles no se me disparó el hype y hoy no sé por qué, si sí, porque he dormido bien o porque he madurado el anuncio o porque se me ha puesto efectivamente cuerpo de E3 pero hoy estoy con muchas más ganas que ayer
1: eso es lo importante entonces que nos vas a dar por culo hasta que veamos la conferencia. <risa>
0: tres meses faltan solo, ¿eh?
1: Ya veo, ya. Eso veo. pasa volando. A no ser, a no ser que estemos harto de escucharte. Entonces a lo mejor pasa muy lento. Bueno. No se puede saber.
0: A ver cuántos eventos digitales caben en tres meses. <risa> si hay cinco en un día. Solares, oh,
1: Multiplica. Oh,
0: oh, oh. Mencionábamos, por supuesto. Eh, lo de Activision Blizzard. Y no sé si estáis al tanto de las últimas informaciones ayer se publicaron dejadme pensarlo un segundo para decirlo bien las respuestas de Sony y de Microsoft al último informe de la CMA del de organismo regulador en Reino Unido que puede llegar a parecer que es el que lo tiene menos claro porque es el que proponía lo de bueno, mira, troceáis Activision Blizzard y os quedáis el cachito que queráis, el Candy Crush y Call of Duty todo no puede ser, pero uno sí y Microsoft diría, hombre, no, no es la idea, No, los mil millones que tengo aquí preparados no son para eso. Entonces, eh, hay, por supuesto, información en esas respuestas, que son PDFs más o menos largos y más o menos densos y más o menos redacted, que dicen en inglés, con, con unos cuantos tachones para que no sepamos eh, toda la información confidencial. Pero, hostia, creo que el de Microsoft eran 33 páginas y el de Sony no lo recuerdo, pero por ahí irá la cosa, ¿no? Y, y me han vuelto a poner un, un poco, no de mal humor, ya digo, estoy, estoy bastante bien, gracias, pero sí me, me parece una vez más que, que esto es, es un, un chiste, es una puta broma, porque está, y, y cuidado, ¿eh? se, se publican noticias sobre esto, PlayStation diciendo que a lo mejor ponen bugs al final de los juegos para que, para que no se detecten en, en los análisis o eh, añaden bugs vía parche. Están como obsesionados con la idea este de que, aunque les ofrezcan el contrato para meter Call of Duty 10 años en PlayStation, el mismo que ha firmado Nintendo, similar al que ha firmado NVIDIA para GeForce Now, Sony no lo quiere firmar porque dicen que se la van a jugar. De alguna forma, que, que no será del mismo juego que en Xbox y, y, y que... Eh, si lo sacan en PlayStation es para que salga perdiendo esa plataforma en las comparativas, ¿no? Y dicen eso, que le pueden meter bugs vía parche, en plan, ¿pero ¿estamos locos de la cabeza o qué pasa aquí? Esto no es serio, esto no es serio. Pero tampoco lo es cuando Microsoft dice, a ver, nosotros le hemos ofrecido el contrato de 10 años a Nintendo porque esto en unos meses te lo metemos en una Switch, ¿eh? no. Yeah. No. Ya. O sea, el Warzone 2 en una Switch no lo vais a meter en unos meses. Y si lo metéis va a ser para verlo. Va a ser para verlo hasta el punto de que se invalida la frase de tiene las mismas funcionalidades o características que en el resto de plataformas. Y dicen, no, si metieron el Apex Legends y el Doom Eternal. No, bueno, pues no es lo mismo. No, no podemos discutir en estos términos cuando hablamos de organismos reguladores y de leyes antimonopolio y de cosas así, no, no va de, de buenas intenciones y de esperar que vaya todo bien. no, Me, me, me vuelve a preocupar cómo fluye la, la discusión, ya digo, con independencia del resultado, ¿eh? de, 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 de si los organismos aprueban o no, la adquisición, que me da un poco igual y, y no sé qué sería lo justo o lo correcto o lo deseable para los jugadores de todo el mundo. Pero entre esto y el anuncio, ¿lo habéis visto que han puesto en el Financial Times un anuncio gigante de eh, si compramos Activision Call of Duty llegará a 150 millones de jugadores nuevos? Que es mentira? No, o sea, es, es, es falso esto. No se pueden sumar las cifras de ventas de Switch con los usuarios de GeForce Now y decir que esos son nuevos jugadores. Porque se solapan, porque a ver qué pasa con Switch, porque a ver cuándo empieza esto. Entonces, no. Sigo con la sensación de que y es una sensación incómoda porque, por supuesto, hay muchas cosas que se me escapan, porque yo no sé lo bastante de esto. eh pero, pero por otra parte, y al mismo tiempo, me queda muy claro que esto no es serio. Que, esto, que, 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 que de verdad la, la batalla se libra con el quesito. Y no puede ser. no puede
1: Claro, ser. Es, es que creo que eh, estamos, nos sorprendemos porque siempre tendemos a, pens tendemos a pensar... Que en estos casos está como la gente, o sea, como, como no entendemos bien cómo funciona el derecho y cómo funcionan este tipo de adquisiciones y no sabemos tanto como de economía o de, eh, yo qué sé, eh, negocios internacionales, bla, bla, bla. Eh, pues tendemos a pensar que son gente mucho más lista que nosotros, que sabe un montón de cosas y qué tal. Pero también tenemos que tener en cuenta que la gente que está haciendo todo esto, la gente que se dedica a la comunicación, por ejemplo, alrededor de la adquisición, los abogados que están validando las cosas, es que muchas veces no tienen ningún tipo de, por ejemplo, contacto con la gente que tiene que desarrollar una versión para Switch. Entonces tú dices, que No se puede hacer con buenas intenciones. Es que probablemente no lo sepan. Es que probablemente, de verdad, de verdad, no tengan ni puta idea de lo que están hablando. Eh, y, y creo que, que eso puede sonar... O sea, quiero decir, mi, mi, mi base para decir esto es eh, dar, haber percibido cosas como, por ejemplo, cómo, cómo actúan los más. Tú eh, y, 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 tienes en la cabeza una imagen de que si hay una persona que se dedica a comprar empresas y, y tiene que lidiar con adquisiciones y movimientos de millones de dólares, esa persona sabe lo que hace. Y de repente nos damos cuenta que la mayoría de estos taraos no saben lo que hacen, que actúan un poco como, como niños estúpidos. Pues en, en el otro caso yo, yo entiendo que lo que pasa es, es eso, no se tiene en cuenta eh, a la gente que, que sabe de ingeniería, no se tiene en cuenta a la gente que sabe de cómo se funciona la comunicación de videojuegos o que hace los estudios sobre, eh, yo qué sé, eh, público y público objetivo y tal cuando, cuando se va a vender algo, sino que son otro equipo diferente que solo sabe de... Eh, esto, el derecho internacional, entonces sí, sí. pues pasan este tipo de cosas que nos parecen increíbles, pero que yo creo que esto pasa más a menudo de lo que nos podemos dar cuenta, ¿eh?
2: Sí, yo, yo creo que se ha ido viendo además durante varias de las etapas de, de estas negociaciones, ¿no? A mí me parece clave eso. Eh, yo además, sobre todo antes de, de, de vincularme más con la industria del videojuego, ¿no? Y de, y de estudiarla más y de analizarla más. Eh, también tenía un poco esa idea de, bueno, la gente que, que hace grandes movimientos es porque sabe lo que está haciendo y efectivamente desde los culebrones que ya empezó a ver en verano, que luego se fueron relajando eh, a partir de septiembre, octubre o algo así, pero también hubo eh, algunas patochadas terribles y aquí las está volviendo a ver y, y sobre todo me parece, me parece clave la falta de coordinación entre las partes, ¿no? como pre precisamente la persona que actúa como abogado, con lo que decías, ¿no? Con ¿Cómo funcionan exactamente los desarrollos? ¿Cómo funciona exactamente lanzar en juego, los juegos en distintas plataformas? Eh, me parece, no sé, eh, que, que está completamente fuera de, de lo que se podría esperar desde fuera y que, y que no puede ser que en este punto en el que estemos que quedan, eh, no sé si lo hablamos hace poco, precisamente hace eh, un par de reloads, no sé si quedan dos o tres meses para que para que se complete la compra, para que tenga que haberse completado la, la compra y que todos los organismos reguladores hayan, lo hayan aprobado para que se pueda cerrar correctamente. Y estamos en un punto que yo creo que ya desde fuera incluso se tendría que ver un poco. Y yo creo que a ellos también les convendría eh, cierto apoyo popular, ¿no? Y cierta reafirmación de, de la gente que, que, bueno, en realidad eh, no tendríamos que tener expectativas o dejar de tenerlas nosotros, pero estoy convencido de que mucho seguidor de la marca, por supuesto, está, está a tope con el movimiento y... Y, y quiere que se, que se complete. Y yo creo que, que también les falta eso porque no hay ninguna pista de, de qué puede pasar. Hmm, a mí eso bueno, es lo que más loco me deja, que, que no tenemos ni idea de lo que va a pasar de aquí a bueno, que se cierre. Pero sería problemático saber la decisión con mucha enteración, ¿eh? Esto no, no, deja no saberla, de ser pero mínimo algo. intuir por dónde van los tiros, ¿no? Pero bueno, parece que hay muchísimas idas y venidas que, que no van a ningún sitio... Y que hay conversaciones como muy intrascendentes, ¿no? Como que, yeah, que, pero que el quesito sea un argumento,
0: eh, a mí me parece de verdad una, una locura. Claro, claro, pero yo creo que son cosas distintas, ¿eh? Yo creo que, primero, esto no deja de ser algo parecido a un juicio, sobre todo en Estados Unidos, porque la Federal Trade Commission intenta bloquear esto vía demanda y tal cual. Y, pero es pero, y, pero, pero más
1: una mediación. Por, sí, por el... sí, pero, pero que,
0: que no deja de ser problemático, como en un juicio, saber la decisión de antemano, ¿no? Porque entonces no está... Haciendo su función, el organismo regulador. Y, y aún así, algo de esto hay. En Reuters decían hace poco que la Comisión Europea está, según tres fuentes, más por el sí que por el no. Pero. Pero, pero yo creo que esto es normal, o debemos suponer que es normal. Porque no, no conocíamos antes las dinámicas de este tipo de procedimientos. Porque no nos habíamos interesado por ellos antes, ¿no? Porque no no nos tocaba a los de los videojuegos mirarnos esto y nos pilla un poco de nuevo, pero yo creo que, que será así también cuando se miró lo de los procesadores de NVIDIA o lo de Facebook o Meta que tiene por ahí con el fitness o con G5 y cosas por el estilo, ¿no? Pero a mí lo que me... tampoco me, me preocupa en exceso, ¿eh? Me, 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 me sulfuro un poco porque porque no me cuesta, pero no, no me quita el sueño una vez más, ¿eh? Pero sí, me no sé, me parece algo a tener en cuenta lo de que en un documento súper serio, cuando están las apuestas tan altas y hay tanto en juego, pues se diga que, oye, fíjate, pero si el Warzone funciona en gráficas que salieron en 2015 y la Switch salió dos años más tarde, ¿eh? malo será que la Tegra no tire más que una eh, 980 Ti. Bueno, pues, pues igual sí. Pues igual,
1: sí, eh, pero Pep, es que creo que también es un error que veamos esto como un juicio. Porque es una mediación. Entonces eh, no se trata de que haya un juez imparcial que recibe información de eh, un acusado y una persona que... O sea, un, un fiscal y un abogado y tiene que decidir quién de los dos tiene razón y da un castigo. En realidad es un, una mediación por la cual una... una o sea... Una eh, agencia, eh, la Federal Trade Commission, la que sea, eh, dice, o sea, investiga un proceso y dice cuáles son las cosas que le preocupan en relación, en este caso, al monopolio. Entonces, dice abiertamente qué cosas le preocupa y la empresa que, que va a hacer el movimiento puede eh, pelearlas, puede decir cuáles creen o no creen, o sea, si tiene o no tiene razón. Bueno, Entonces, a quien tiene claro, a quien tiene que, que convencer es a la propia empresa que ha levantado esos, eh, Pero... esas cuestiones.
0: Bueno, sí, o sea, no no, Entonces, no, no pretendo entrar en tecnicismos, ¿eh? pero al final no deja de ser intercambiar argumentos y, y en, en el caso de la Federal Trade Commission, ese mediador es un, es un juez, vaya, se, se, se le llama señor juez. No recuerdo su nombre porque no mola tanto como Ivonne González Rogers, la jueza del caso de Epic y Apple. Cierto. Pero, pero es un juez.
1: Sí, sí, pero lo que, lo que te quiero decir es que... Eh, es un juez que está actuando de, de mediador y que al Además. final creo que hay, hay cierto también impostura en el hecho de que, eh, claro, se, se ponen como una especie de trabas para que no parezca al final que aquí cualquier empresa puede hacer lo que sea, pero creo que algunas de estas trabas son un poco como para enseñar que están trabajando mucho y están haciendo muchas cosas. ¿Sabes Eso lo que te ser. quiero decir?
0: Eso puede ser. Pero que, que tampoco es un simple trámite de que te pongan aquí dos sellos y, y adelante con, con la fusión.
1: No, estoy, estoy de acuerdo. Yo pensaba que era así y es cierto que no. Pero que creo que muchos argumentos son eh, conscientemente estúpidos.
0: Sí, sí, sí. Que, por supuesto, y esto lo he dicho muchas veces, ya hemos hablado en tantos podcasts de, de esta compra que, que, que no me caben... Todas las aclaraciones que vamos arrastrando, eh. Pero por supuesto, los equipos legales de Microsoft y de Sony, en este caso, evidentemente no, no buscan hacer lo más lógico o lo que tiene más sentido para nosotros. Buscan hacer lo que ellos saben, porque se dedican a esto, que es más efectivo.
1: Ahí está. Pero que lo
0: efectivo sea así de estúpido, con perdón, creo que nos recuerda que, <risa> que hay cosas en el mundo que no acaban de funcionar. Pero bueno, pero bueno. <risa> Y yo creo que para ir terminando con la parte de la actualidad, voy haciendo un poquito de scroll, voy actualizando algunas pestañas para ver si hay información de última hora. Pero creo que podemos y debemos comentar lo de Lince Works, lo de la desarrolladora de Barcelona que anunció que cerraba o que cerrará. Creo que era el 1 de abril, ¿no? Cuando paran la actividad. Sí. Y nos, nos sorprendió a todos porque tampoco... Les preguntaba yo cada tarde cómo, cómo estaba la cosa, ¿eh? pero teníamos la sensación de que iba todo más o menos bien con Aragami y con Aragami 2. Pero es verdad que, que, bueno, que a veces hay que tener mucha puntería a la hora de hilar un desarrollo con el siguiente y que cuando, como ha sucedido aquí, eh, una editora cancela un proyecto, pues no siempre hay una red de seguridad debajo.
1: Desde luego esto es un drama, siempre me da mucha pena cuando, cuando cierran estudios españoles. En el caso del Lince sí que me ha sorprendido porque, claro, Aragami 2 me parece que hizo mucho ruido. Y si vemos, por ejemplo, las lecturas que se hacen del libro blanco cuando lo publica Dev, siempre se dice que uno de los problemas que, que tienen eh, los desarrollos españoles, los juegos españoles, es que les les encuentra, eh, les encuentra cuesta perdón eh, encontrar un hueco y hacerse oír y hacer que la gente los conozca. Este no es un problema eh, que yo sintiera que tuvo Aragami 2, entonces, ya te digo, no me lo esperaba. Pero también está el hecho de que eh, cuando, cuando vemos este libro blanco vemos que la mayoría de, de estudios españoles pues tienen como o sea son como muy pequeños y eh, como que están como recién fundados, tienen menos de un año o menos de dos años. Pero el INCE, si no me equivoco, eh, iba para los 10 años ya. Era un estudio mediano. Mmm, o sea, estaba como en... Era, era más grande que el 80% del resto de estudios españoles. Y, y era totalmente local, así que, que no sé, me, me extraña muchísimo. Y también por lo que he podido saber, muchos de, de los trabajadores de, de Lince no sabían que cerraban y se acaban de encontrar el pastel. O sea, imaginaos el nivel de drama.
0: Sí,
2: el ERE, por lo que se pudo leer, se aplicó a una plantilla de 15 trabajadores en en total. Y bueno, sí, la verdad es que sorprende más allá de porque Aragami 2 estaba, estaba en Game Pass y, y yo creo que eso de por sí le daba un tirón y efectivamente hizo bastante ruido, porque también en septiembre del año pasado anunciaron que, que estaban trabajando en nuevos proyectos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, se entiende que el contexto económico no ha sido bueno para, para la editora y, y bueno, lo han, han paralizado el proyecto bastante de repente, ¿no? Que, como dices Marta, parece que, que ni siquiera se lo han, se lo ha visto venir. Eh, los integrantes
0: de, de la propia empresa. Diez años, dices, Marta, que iba a hacer sí, el estudio. iban
1: a celebrar diez años, sí. Llevan, llevan nueve trabajando y el próximo aniversario, que no queda mucho, era el décimo. Mm -hmm.
0: Holy shit. Lo digo porque recuerdo una entrevista que les hizo Víctor en A Night cuando básicamente salían de la universidad. Nacieron después de un proyecto de máster y, y estaba recordando el Kickstarter de lo que acabó siendo Aragami. Y sí, sí puede que haga 10 años ya de esto, sí. Uh -huh. <risa> Hay demasiados recordatorios de, de eso, de, de, de cómo pasa el tiempo. Supongo que aquí, si queremos ser un poco optimistas, eh, creo que era el amigo Baxa quien lo decía en Twitter, que es verdad que, que en Barcelona justamente nunca antes había habido tanta oferta ¿no? de, de empleo. No paramos de hablar de, de grandes estudios con oficinas en varios sitios del mundo, que abren también la, la suya en Barcelona. Supongo que la gente del Lince no tendrá muchos problemas para colarse en uno de esos, pero también es verdad que no es lo mismo, en varios sentidos, un estudio independiente y con una voz y una imagen propia que, pues eso, la oficina de IO Interactive en Barcelona, por, por mucho que mole IO Interactive, ¿eh? o nos podemos ir a King, si queréis también, pero pero bueno, eso, Que espero que vaya todo muy bien para esta gente.
1: tiene, tiene razón, Pep. Eh, al, al final, eh, lo, decía que, que es un poco triste porque al final estamos perdiendo un estudio que sí que es eh, español, quiero decir, sí que es nacional, no es uh -huh. un estudio sueco que tiene aquí una fila, filial o un estudio danés que tiene aquí una filial. Si queremos ver cosas positivas, podemos decir eh, que sí, que es verdad, que pueden encontrar otro trabajo y que esto no es como Estados Unidos, que si no tienen trabajo se quedan sin seguro, pero también eh, tenemos que atender a, primero, el no sé, el, el impacto de quedarte sin trabajo, lo que afecta a tu, tu estima a lo mejor si tú creías en el proyecto en el que estabas trabajando y si habías puesto algo de ti en ese proyecto veo ve como certificar que no va a salir. Eh, pero también está el que tenemos que empezar a señalar que está pasando mucho esto de trabajadores que se, encuent que se encuentran, que en un par de semanas se quedan sin trabajo. Sí. Vamos a empezar a señalar la, abre comillas, moda de eh, no decir a los trabajadores que las cosas van mal y no decir a los trabajadores que se podrían cerrar porque es que esto está puto feo perdón, sí. o sea, sé, sé que, que a lo mejor alguien de, de Lince o cercano al Lince escucha esto y, y les parece mal que esté, que lo esté criticando, pero me parece mal en Lince, me parece mal en cualquier otro estudio, sí, sí, la, claro. los trabajadores son personas y las cosas están yendo reguladas o sea, tú no decides cerrar de un mes para otro si las cosas están yendo mal, se debería ir avisando que la gente tenga alternativas. Porque cuánta de esta gente, que evidentemente va, en va a encontrar trabajo, va a tener que sumarse o subirse al primer trabajo que encuentre. Esto no son condiciones, esto no son cosas bien hechas. Así que, yo qué sé.
0: Sí, evidentemente es, es algo que hay que intentar siempre, ¿eh? lo de avisar con, con toda la antelación posible. Pero es verdad que, que hay cosas que no dependen de, de uno o de un propio estudio, ¿no? Como, como es esta cancelación por parte de una editora que, que a veces, por, por lo que yo sé, ¿eh? por lo que me han contado, a veces se ve venir que un proyecto no va bien y a veces no. A veces la última es reunión cierto. para el último milestone era todo maravilloso y después o, o cambian a un productor o no salen las cuentas y, y bringa el proyecto sin que nadie lo viera venir.
1: Es cierto, tenemos que quemar toda la industria. Tod toda, la razón, toda la razón.
0: Voy a recomendar aquí una vez más, Psychodicy, la serie documental de Double Fine y de Psychonauts 2. Y, y a ver si eso también se convierte en moda, porque eso sí que sería una, una de las buenas, ¿eh? lo de los documentales. Se anunció también estos días que, que habrá un documental de Sea of Thieves el 20 de marzo, para celebrar de alguna forma el quinto aniversario, en este caso, del juego del Rare. Y, y a ver si todos, o alguno por lo menos, está igual de bien que
1: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter. It's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
0: con lo cual os pregunto ¿a qué habéis estado jugando estos días? Pues yo he estado jugando
2: a un juego que se llama Ritmos, que hay un análisis en el hago escrito por Víctor pero precisamente, y ya que no vamos especialmente bien de tiempo hoy puede que lo mejor sea dejarlo para la semana que viene y, y comentarlo con él también que además a él le ha gustado especialmente pero bueno, si queréis hay un ratito a mí no me importa
0: comentar un poco sobre La Víctor dependencia, ¿eh? Vente Víctor que a mí me... joder... Rara vez falla la combinación de 10 de Víctor en anightgames.com más Essential en eurogamer.net. ¿eh? Uh -huh. Y yo todavía no he podido jugar al Ritmos, pero sí lo quiero pillar ya mismo. Vaya, ¿en qué plataforma lo tienes tú, Oscar? En PC. ¿Está en Switch esto también puede ser?
2: Está en Switch también. Sí. Eh, pero bueno, el control no sé yo cómo será en Switch. En PC no es que sea especialmente fino, no es lo que mejor tiene pero te recomendaría un poquito más PC que, que Switch, bueno, aunque seas anti -PCeros. Me lo miro, me lo miro. No te creas, ¿eh? No te creas. Hostia,
1: que Víctor le ponga un 10 a un juego con el control regulinchi, a mí Víctor me tiene que explicar muchas cosas.
2: Bueno, a lo mejor ha sido cosa mía, ¿eh? Pero, pero a mí algunas veces me daba un pelín... Pero bueno, no va de eso. Pero hay, eso el iba juego, a decir... Ya, hay, ya, ya hay, se comentará bien. Hay que afinar mucho. O sea, es un juego de puzzles, ¿no? Más que otra cosa. Sí, pero bueno, en, hay momentos en los que... O sea, el, el puzzle consiste en salir desde un punto A y pues pasando por un cuadrante, por distintas casillas, pasar por unos puntos en concreto y volver al mismo punto inicial, no con teniendo en cuenta ciertas normas que te va presentando el juego. Muchas veces lo que pasa con esa línea que vas dibujando tú con el propio ratón es que se te pasa un poquito de largo. Entonces me ha pasado mil veces que, que se me ha completado el nivel antes de tiempo y sin haber conseguido todos los, los puntos por los que... Hay que pasar, ¿no? Que hacen como que lo completes bien, que salga en doradito en vez de en marrón, como, bueno, te lo has pasado, pero, pero regular tampoco muy bien. Entonces me ha pasado mucho eso, de que se me pase de largo para un lado, que... que
0: bueno, sí, sobre todo eso, básicamente. Pues yo, yo lo voy a probar, ¿eh? También, si tenemos sitio para él la semana que viene, que yo me temo que sí, intentaré unirme a, uh -huh. a la discusión. Lo comentamos los tres, o Marta también, si quiere.
1: Hombre, yo me creo ya suma la fiesta, si estamos así todos eh, de debate de esto es un 10 o no es un 10. Es verdad, a mí eh? mola. Hace mucho que no
0: coincidimos los cuatro con un juego, ¿no?
1: Pues la semana que viene.
0: Quiero decir, es más o menos normal, ¿eh? También. Pero, pero me haría ilusión. Vamos a intentarlo. Sí, sí. ¿Tú a qué la has dado, Marta?
1: Pues mira, yo he estado jugando a Fatal Frame eh, Max of the Lunar Eclipse, que para quien no lo sitúe es el Project 04. Eh, o sea, el Project Zero número 4, no, 04. que bueno, es uno el cuarto juego de la franquicia Project Zero, como decía, que estaba inédito aquí en Europa y que ha llegado a través de, de una remasterización.
0: Este venía de Wii, ¿no? Lo estuvimos mirando el otro día en Wikipedia porque es una de esas franquicias que va cambiando de nombre <ríe> sin avisar claro. y, y nos hacemos un poco de lío con las entregas.
1: Claro, yo estaba de hecho segura que la había jugado. Eh, y yo decía, pero, pero cómo puede ser, si no te, tuve Wii y este solo salió en Wii y es que no es que era otro, es que lo único que coincidía era la historia de dónde viene la cámara, no había entrado en spoilers y tal pero bueno, lo, lo he estado jugando Pep y te voy a decir que eh, quería ser un remaster como muy fiel al original y efectivamente es muy fiel al original, se tocan cositas eh, a nivel visual en el sentido de que sigue pareciendo un juego del 2008 pero se ve bien, se ve muy bien, como no, a nivel que así no se vería un juego del 2008. Y a mí me gusta porque eso, eso eh, como que deja que el juego siga teniendo su, su personalidad. El problema de todo esto es que no se toca demasiado a nivel de control, eh, no se toca eh, demasiado a nivel de diseño, y claro, el juego se siente muy antiguo. Este juego, os digo que me ha costado muchísimo analizarlo, no porque sea especialmente largo, son... Eh, yo he tardado 12 horas, he eh, leído que está entre 10 y 16, eh, pero también es que al final ya estaba como un poco... Venga, 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 y no estaba eh, como haciendo todo el 100% de los puzzles. Tienen las encontraba. fotos
0: sin enfocar ni nada. Y
1: sí, como... Te toma por culo. <risa> al final estaba ya un poco frustrada con el juego. Y eso me ha costado mucho porque... Eh, la historia de este juego está muy guay. El juego da putísimo miedo, o sea, he pasado mucho, mucho susto, ahora os cuento algunas de las cosas que más miedo me han dado me flipa el concepto de, de exorcizar a través de una cámara, porque al final eh, esto es eh, shoot, o sea, esto es disparar, igual que si fuera con una pistola, pero claro con una eh, pistola, con una escopeta eh, hay que apuntar más rápido todo se mueve a mayor velocidad y aquí como es una cámara y tienes un plano relativamente amplio eh, es mucho más amable, mucho mejor para la gente que somos poco habilidosa eh, y, y aparte le quita como una capa de violencia que está muy guay eh, tiene más sentido eh, hacerle una foto a un fantasma dentro de que estamos en la, el terreno de lo paranormal que dispararle una, una bala, entonces pues eso, aquí tenemos que también eso disparar eh, en el momento justo para hacer más daño porque si no a lo mejor lo atonta pero tienes menos puntos, es, es el mismo el mismo tipo de juego que yo que sé, que un Resident Evil de los primeros, pero con una cámara eh, y, y el problema es que eso está muy, muy anticuado por mucho y por mucho que me mole la historia, por mucho que me mole el concepto y por mucho que me mole todo al final sigue descubriendo la historia a través de... Eh, he ido a tal sitio y me he encontrado un, un trocito de un periódico, he ido a otro sitio y me he encontrado que eh, mi compañera, porque esto es una historia coral, hay varios personajes que están todo el tiempo rotando entre capítulos. Entonces, he ido a tal sitio y me he encontrado que mi compañera me ha dejado una nota que pone esto y después he visto en otro lado un fragmento de vídeo y yo con eso me tengo que construir la historia. Eso es sugerente y admito que eso da miedo y, y funciona bien. Pero también se siente como muy poco orgánico ya. Este, a este tipo de estructura, a este tipo de diseño narrativo, les vemos las costuras. Entonces, eh, entre eso y que el movimiento del personaje y los controles están bastante mal, he tenido una experiencia de juego muy ambivalente. Porque eh, entro, entro lo del movimiento. Por un lado, los escenarios... Están muy bien diseñados, ya estaban diseñados, o sea, es el mismo diseño que el original. Pero los escenarios tienen un diseño como muy inteligente, tienes que eh, lo, son, son relativamente pequeñitos, pero la forma en la que los los tienes que recorrer, eh, el pa' acá, para allá, de he descubierto una llave aquí y ahora tengo que ir a otro lado y ahora abro esa puerta y en esa puerta encuentro un diario y en el diario me, te, me dice que tengo que ir a esa otra habitación. Está muy bien, es lo de siempre, pero aquí está muy bien. Me ha parecido alguno de estos escenarios... Y uno en concreto que no quiero spoilear, pero que lo recorremos con un señor. Y quien quiera saber que sepa. Me ha parecido un, un escenario muy inteligente, pero eh, lo, lo recorremos de una forma, moviéndonos con un. con un personaje. Que, que, que nos frustra o sea vamos con una con una linterna además de con la cámara y por ejemplo para interaccionar con, el oje, con los objetos algunos de ellos se ven nada más que entramos en la, en la habitación lanzan como una especie de destellito pero otros están ocultos entonces en la interfaz te sale como una especie de filamento de la cámara que se pone de un color específico eh, azul en este caso que nos dice que o, ahí hay algo oculto entonces nosotros empezamos a movernos con la linterna y a veces estamos hasta el puto chocho de darle con la linterna a un sitio y no sale el destellito seguimos y a lo mejor es que quedar en un sitio hiper concreto, y hemos perdido ahí como tres minutos dando vueltecitas con la linterna, y te quita la tensión que estás llevando. Eh, después los personajes. Eh, y no quiero caer, o sea, quiero contar esto sin ningún tipo de racismo. Pero es un juego japonés protagonizado por chicas muy jovencitas que muchas veces cuando corren, corren con las piernas juntitas y con los brazos juntitos, y muy lento. O sea, no es, no es que ya que la animación de correr sea ridícula, es que están corriendo que parece que se están haciendo pipí. Y, y te frustra en un juego de terror porque es ridículo, porque se mueve mal porque muchas veces no va para donde tú quieres porque cuando entras en un... hay, hay fantasmas estás todo el tiempo encontrado de fantasmas algunos de ellos son más peligrosos y otros menos peligrosos evidentemente eh, cuando te encuentras un fantasma poco peligroso y tienes ciertas mejoras en tu cámara la verdad es que pues, te da tiempo a sacar la cámara, a posicionarte hay que tener en cuenta que los fantasmas atraviesan paredes eh, cosa que eh, está justificado por la narrativa entonces eh, pues puedes ir dando vueltecitas, puedes ir buscando a ver dónde está y tal. Pero hay otras veces que tienes muy poco tiempo de, de reacción. A veces esto lo utilizan para darte un susto y, y, y lo entiendo. Venga, vale, si me has dado el susto entiendo que esto es como pseudo trampita. Pero a veces como vas corriendo y tienes poco tiempo de, de reacción porque tu personaje corre muy poco y no te puedes posicionar y es como frustrante de más. No, no me parece que tenga sentido que tu personaje se mueva así y se controle tan mal, y corra tan mal, y vaya tan espaventada. Y aprovecha aquí, hace un paréntesis: en el juego puedes llevar todo el tiempo a tus personajes femeninos en bikini, pero por lo que sea el personaje masculino no lo puedes llevar en bikini. Vaya, qué cosas, no sea que se deberá. Esto en concreto con el frío que hacen la isla y las niñas en bikini. Pero bueno, <risa> eh, es que, joder, es que está mal, es que está mal, que mucha gente visto que ha pasado por encima de eso. con Es que es japonés, y co... mm, colega, es japonés, pero los japonés, las japonesas pasan frío también. Eh, no sé ahora por lo que me ha gustado mucho este juego es porque tiene algunas cosas que me parecen geniales y es la forma en la que el juego eh, usa la anticipación y pongo un ejemplo esto es del primer capítulo eh, y no es eh, como esencial en la historia aquí todavía estamos aprendiendo a hacer los puzzles por eso uso este ejemplo eh, como decía, eh, vamos sabiendo de la narrativa porque encontramos eh, ciertos eh, pues, apuntes y tal algo súper normal en el, en el survival horror pues entramos en una habitación de un niño que lo estamos buscando porque se ha llevado una máscara y de repente encontramos su diario y nos dice que eh, él solía, eh, cuando estaba vivo eh, entendemos que es el diario, solía robar las máscaras y esconderlas debajo de la cama y de repente cuando hacemos así con la linterna para la cama vemos un brillito de que hay una máscara. Bueno, pues hay dos formas de interaccionar con los objetos en el juego. Una es ponerte al lado del objeto y darle a, a la B. Yo lo he jugado en PC, pero con, con mando, porque jugarlo con teclado es una tortura absoluta eh, horrible. Pero bueno, eso. Eh, y le, da, le das al B y te sale... El personaje dice algo sobre el objeto, rollo... Pues eh, el, este chico escondía la máscara debajo de la cama. Muchas veces repetía y otras veces interesante. Pero la otra forma de interaccionar es agarrar. Para lo que tienes que dejar el botón pulsado y se inicia una, anim una animación muy, 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 muy lenta por la cual el personaje va y agarra el objeto. ¿Qué pasa? Que tú a veces tienes que hacer esa animación sabiendo que hay un fantasma. Y no os imagináis, a, a lo mejor así descrito de no da miedo, pero es que imaginad meter la mano lentamente debajo de la cama cuando sabes que te van a agarrar. Y efectivamente te agarran y te da miedo. Y esto lo utiliza el juego muy bien. Muy, muy bien. Tú ya sabes que viene un susto, pero es que saber que viene el susto es terrorífico. Y, y ya os digo, esto me, me gusta mucho otra cosa que utiliza muy bien a nivel de imagen, por ejemplo, es eh, el grano y eh, la, la degradación de la imagen. Hay veces, o sea, el juego se ve con una imagen relativamente limpia, quiero decir, eh, como os digo, se mantienen los diseños, se mantienen muchas texturas del 2008, eh, pero el juego se ve bien. Pero en cierto momento empieza a salir como más grano, empiezan a salir... Eh, no sé, como, como que la imagen está degradada eso tiene un, un sentido eh, narrativo pero aparte eh, tiene un, un sentido estético te transmite eh, como una especie de, de nerviosismo que, que el juego lo utiliza muy bien, igual que la música aquí no solo la cámara es lo que nos permite eh, ver a estos fantasmas, en cierto momento jugamos con una linterna, pero además hay como un tema recurrente con las máscaras y la música. El uso de la música en este juego es increíble, en el sentido de que tenemos una especie de, de melodía muy repetitiva, es lo único que recuerda, eh, o sea, el, el, el argumento va de que unas chicas, cuatro chicas, cuatro amigas, cuando eran niñas fueron, eh, o sea, tienen una especie de laguna, en la memoria no saben qué les pasó, pero saben que es algo horrible. O sea, no lo recuerdan, pero, pero tienen como cierto eh, temor dentro de, de ellas. Nosotros como jugadores sabemos que fueron parte de, una, de un ritual extraño. El caso es que dos de esas chicas... Ah, perdón, eran cinco chicas. Eh, dos de estas chicas eh, mueren antes de empezar la historia y eh, un, dos otras dos empiezan a investigar eh, justo cuando empieza. Y después viene se une una tercera chica. El caso es que eh, eso, van descubriendo qué pasó con ellas, por, eh, este, por qué las usaron para este ritual, porque no tienen memoria, y el caso es que eso, ellas recuerdan como una especie de melodía, pero cada una recuerda la melodía como en un tono diferente, a veces estridente, otra veces melancólico, y la forma en la que este personaje, este perdón, la música te transmite los sentimientos de los personajes en, en esa repetición constante y ese bucle como obsesivo es increíble. Eh, como digo, es un juego súper, 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 súper atmosférico que, que te clava de repente un par de sustos que a mí me han parecido como como épicos, rollo, es la vez una de las veces que más me ha asustado con un juego en, en años. Pero es que es súper es que frustrante, super frustrante de, de, de jugar. Es que, honestamente, una vez yo ya había unido los puzzles y sabía más o menos cómo iba la historia, porque claro, la historia, siendo un juego del 2008 que te va a eh, contar la historia como con papelitos, la historia tiene que irse a lugares comunes. Y aquí utiliza lugares comunes del folk horror, lo típico de... Pues es un sitio remoto, aquí es una isla, donde tienen sus rituales, donde llegó un eh, inventor que de repente descubrió esto, donde hay una familia que durante toda su vida se ha encargado de no sé qué. Eso es folk horror 101. Entonces, coge elementos del folk horror, coge elementos del eh, paranormal japonés y los mezcla para, para hacer una historia ultra básica, como digo. Eso no significa que no sea interesante. Pero eso, una vez yo ya sabía para dónde iban las cosas, porque me gusta eh, el terror, y una vez yo ya sabía más o menos quién eran los actores y qué había podido pasar, yo no tenía más ganas de jugar, porque este juego, de verdad, de verdad os lo digo, es muy frustrante. Yo creo que si lo vas a lanzar en Europa y si lo vas a, a como, como, reponer y, y, y promocionar y tal, creo que se debería tocar un poquito, mínimo, 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 los controles. Y con un poquito más de tiempo y dinero, ciertas partecitas de, del diseño. Pero es que se le notan demasiado los años, creo yo. Y me ha costado en ese sentido mucho evaluarlo y mucho puntuarlo. Porque no quiero ser cruel o no quiero parecer que me, me cago en los retros. Pero joder, es que de verdad que, que cuando digo aquí antiguo no lo digo en una forma positiva.
0: Ya, bueno, se tiene que... O sea, yo creo que necesariamente se tiene que notar, ¿no? Que cuando un juego viene de Wii, quiero decir que no es... Bueno, podría haber sido Dead Space, que es otro remake que tuvimos hace poco, pero ya, ya, no sé, supongo que tampoco esperaban dar a conocer muchísimo la saga, ¿no? Tendrían el presupuesto justo, pero es verdad. No, y yo verdad. creo que,
1: que en realidad a, lo, a los amantes de la franquicia eh, les parecerá bien que, que esto ya sea súper respetuoso con el original. Pero, pero bueno, se ven súper respetuosos entre comillas Porque estoy sí recordando partes del juego al principio Donde los subtítulos no me iban bien O sea, quiero decir, no salían al momento Yo no sabía qué coño estaba pasando y yo, ¿pero por qué dice esta tía esta? Y, me, y al final me di cuenta que iban con retraso O sea, súper respetuoso entre comillas pero, pero sí, entiendo que hay gente que quiere que se juegue igual que el original Y que simplemente quiere que se vea un poquito mejor Correcto Pero creo que... Eh, eh, es una franquicia que podría gustar mucho más. Creo que los survival horror van a tener ahora como un resurgimiento como fuerte. Creo que, que hay como cierto interés latente en que volvamos todos a jugar a survival horror y era el momento de pegar un mini golpe en la mesa. Y este juego no va a ser un mini golpe en la mesa.
2: Mm. Sí, sí, al final los remakes tienen como esas esas dos vertientes: de, de contentar primero a los fans nostálgicos que lo van a pillar con ganas porque van a decir, madre mía, qué bien, otra vez mi juego de, pues yo qué sé, de la juventud, de la infancia o de X años atrás, que eso ya de por sí suma, y lo de unir a otra gente a la saga y que la gente los, los pueda conocer, ¿no? Y, y yo he estado un poco ahí porque nunca he jugado a ninguno de de la saga y recuerdo haber puesto la noticia de esto y la premisa parecía súper interesante y como ha comentado Marta, pues efectivamente eh, de por sí está bien y, y la historia en sí está muy bien, pero claro eh, después de, de escucharte hablar sobre esto, entiendo que mucha gente que puede estar en mi situación ¿no? de, de potencial acercamiento a, a la saga con este juego, eh, seguramente haya visto que no sea, no sea lo mejor ¿no?
0: Es verdad, cuidado, no recordaba yo esto, que es de Suda el juego, como mínimo en parte, que Grasshopper uh -huh. Manufacture estaba involucrada en el desarrollo y él era uno de los directores. No sé si, si se nota en algún sitio o cumplían órdenes de Tecmo en este caso, pero, pero se iba a decir que no se lo han currado más porque es un juego de Koei Tecmo y a puntito del baneo estuvieron la semana pasada, aunque debo reconocer que Wolong no tiene culpa de nada. Estaba equivocado. Es un juego, en cuanto a presentación, muy digno. Mucho más de lo que yo pensaba. El problema son otros. ¿eh? Es culpa de Omega Force y no del Team Ninja. Pero mm. pero eso iba a decir, que yo estaba jugando al Wolong como un animal. No, no lo vi venir porque la primera demo no me gustó nada. La segunda me gustó solo lo justo. Pero con el discurso del parry dije, bueno, va, me la termino y a ver qué pasa después y ya con el juego descargado gracias a Game Pass pues llevo casi 20 horas estoy a puntito de terminarlo pega ¿eh? pegado una zarpada interesante y, estoy, y es verdad que está muy bien, vaya que no es Sekiro pero ni de cerca pero es un, es un, un buen juego de acción, efectivamente es un juego que, que se deja jugar a gusto, que la dificultad está más o menos bien ajustada poco pasa como en los Souls muchas veces que parece que esté al revés, ¿no? Que es muy difícil al principio y demasiado fácil al final, porque te acostumbras, porque subes de nivel, porque tal. Pero, pero sí, sí, bien bien viene el wallon, ¿eh? Recomendado.
2: Sí, yo, yo no lo mencionaba porque, porque bueno todavía no lo he terminado, pero también he estado jugando un poquito. Eh, me ha sorprendido el parry, sobre todo. Se me ha hecho mucho más gratificante, ¿no? Que hace como parry un pequeño esquive que queda bastante, bastante chulo, bastante fluido. Yo creo que parte de la gracia del parry es eso, ¿no? Que, que quede guapo y que quede fluido y que haga que la escena sea mejor y, y que tú te sientas mejor, ¿no? Como, como jugador y que, y que lo sientas todo mucho más, más real, ¿no? Más fluido y más frenético. Sí, sí. Es, por esa parte muy guay. Lo que no me ha convencido tanto, que entiendo que también ibas un poco, ibas un poco por ahí, tampoco he jugado ni mucho menos tanto como tú, ¿eh? Pero, pero bueno, que, que al final Team Ninja, dentro de que tiene sistemas muy chulos y que la base del Team Ninja está muy guay, eh, no puede evitar como perderse en, en mecánicas que, que yo creo que restan más de, de lo que suman no y te obligan a ti a aprenderte ciertas cosas que luego a efectos prácticos no tendrían por qué ser claro, tan determinantes. Y
0: el diseño está más o menos condicionado por una serie de cosas ¿eh? por querer parecerse a Nioh, por querer <risa> despistar un poco con lo de no ser un clon de Sekiro y, y a veces hay cosas que están más o menos forzadas y como comentó eh, Víctor la semana pasada el diseño de niveles es bastante malo. Pero a mí la estructura se me ha hecho ligera y, y ha sido decisivo para que me enganchara. Y por lo tanto no he podido jugar a otras cosas que tenía previstas para esta semana, como Dead Cells Return to Castlevania, que, uh -huh. como no podía ser de otra forma, está la gente muy a tope. Pero yo eh, necesito jugar porque últimamente no soy muy amigo del crossover, no es una idea que me entusiasme. Y, y Dead Cells es un juego que me gusta mucho pero, pero tengo que jugar para recordarlo porque visualmente no me apasiona veo un tráiler y no me dice mucho no, ni las animaciones ni el diseño me son, son mi estilo y, y después ya efectivamente con el mando en las manos, es un festival ¿eh? pero quiero jugar a Dead Cells eh, Return to Castlevania y muy rápidamente puedo comentar la demo de Bayonetta Origins Syriza and the Lost Demon
1: Uh, Cuenta, cuenta
0: Porque, claro, aquí Hay ganas, supongo En tanto que no deja de ser Un juego de bayoneta. Teníamos curiosidad por ver Hasta qué punto es un juego más o menos grande O han hecho un apaño Con un DLC que tenían pensado Para Bayonetta 3, porque hay cosas De Bayonetta Origins en Bayonetta 3 Y... Y no, no, no sé qué pensar o sea, la demos más o menos larga, una horita ponle, aunque tiene mucha introducción. La historia, sobre todo al principio, se mueve un poquito lenta porque. Sí, las cinemáticas pasan muy sí, lento. Tiene genial. el formato este de cuento y le cuesta un poco aparecer y pasar página y cambiar el dibujito. Pero no está mal, no, no, no me desagrada la presentación. Me parece un juego más bonito que otra cosa. Y, y, no, y no sé cómo de simple, ni de largo, o de corto, o de complejo. Va a ser. Porque la demo, ponle una horita, más o menos. Aún así, tienes muy pocos combates. Te diría que solo dos. Y son muy, muy, muy sencillotes. No, no creo que eh, los fans de Platinum debamos venir aquí por el combate. Ni siquiera se puntúan. No hay, no hay medallas. Es verdad. ¿No, no habrá platino puro aquí. Qué desastre. Claro. Qué desastre. <risas> pero, pero con los puzzles tampoco sé muy bien qué pensar. Porque creo que hay elementos suficientes como para hacer un buen juego de puzles, un juego que, que guste explorar, con el que guste curiosear, y, y el rollo de los dos sticks creo que no está todavía gastado. Creo que es interesante ver hasta dónde me dejan separar a los personajes, cómo puedo hacer que este llegue aquí teniendo en cuenta que a César el demonio que posee el muñeco de trapo de cereza, no, no, no puede pasar si hay no sé qué planta es. Creo que es el Romero, el que no le gusta. Entonces se, se generan unas barreras que afectan solo a uno de los dos personajes, claro, y hay que hacer un rodeo para que luego se vuelvan a unir después. Hay elementos suficientes como para que esto funcione. Porque puedes llevar a Cheshire contigo y entonces es como una especie de látigo. Podéis ir por separado y, y de entrada, supongo que la gracia del argumento va a ir por ahí. El objetivo es rescatar a tu madre, a la pobre Rosa, que la tienen encerrada. Y para ello te dicen que vayas a buscar no sé qué poder en el bosque. Entonces, creo que, que más allá de la premisa, lo, lo, lo guay a nivel de historia puede llegar un poco, y tampoco os penséis que soy excesivamente optimista con esto, ¿eh? pero con la relación entre Ceresa y Cheshire, porque no se conocen de antes. De hecho, bayoneta o Cereza invoca a un demonio sin ser experta, como bruja de umbra todavía, y... Y, y, el, y no son amigos, quiero decir, el demonio está de culo quiere volver al infierno y Bayonetta no sabe cómo mandarlo de regreso al infierno con lo cual es una cooperación por necesidad al principio, luego supongo que serán amigos ¿eh? y, y a mí estas historias me gustan ¿eh? Imagine the Forsaken Kingdom por supuesto de las Guardian pero, pero no sé si entre el rollo cuento y una aparente sencillez se va a hacer todo más lento de lo que a mí me gustaría. Se. Hostia, se arrastra un poco el juego. O sea que podríamos decir que hacer el de los Demon le cuesta pasar página. A los fans de Platinum, perdón. Nos cuesta pasar perdón, perdón. página también. Ah, bueno. Pero, ver, sí, total. sí, sí. No sé. Evidentemente no es el, el típico juego de Platinum. No creo que deba serlo, no creo que nadie lo esperara. Pero tengo dudas, en definitiva, eh, sobre si va a ser eh, muy bueno o, o, o buenecillo. o qué. Saldremos de dudas más o menos pronto, porque esto sale la semana que viene. No sé si entrará en el podcast de entonces, pero yo desde luego lo tengo reservado, edición física, y, y antes o después comentaremos qué tal, qué tal ha salido la jugada. No es un drama, ¿eh? Tampoco. De entrada no es un drama. que ya Bueno, supongo que ya sí, es.
2: Yo lo he podido jugar un poquito y, y lo que he podido probar no, no está mal, no lo he acabado todavía. Porque es verdad que se hace bastante larga, o sea, no lo he acabado básicamente porque le, le, le reservé media hora y efectivamente... Es, Justo iba a decir es que es bastante la primera mala.
0: media hora es, venga hombre venga, venga,
2: venga, venga. Claro, además todo el rato a, ya llega un punto, alguna cinemática he saltado, lo siento muchísimo pero alguna ya que, que veía que estima estaba ya pidiendo la hora a la cinemática y digo, venga ya, si es que yo sé que quieres que te salte pero lo que te iba a preguntar es que eh, de, te hablabas antes de que no sabes muy bien cuánto va a durar, pero más o menos se pueden hacer cuentas, ¿no? Sí, porque... porcentaje por porcentaje exactamente te enseña el porcentaje del juego total que llevas en la demo porque es desde el inicio Pero, del,
0: del propio juego y luego se guarda el, el programa no tenéis desde hace mucho tiempo la sensación de que se inventan estos porcentajes en los sí, puntos sí, sí, de guardado eso completamente. o sea de eso hablamos eh hay una serie de puntos de guardado acaban siendo santuarios creo y, y, y cuando bueno sobrescribes el slot te dice qué porcentaje del juego de, llevas, que no sé, por supuesto si el 100% es terminar la historia si hay secundarias, parte, si hay coleccionables ni puta idea, eh, pero la demo se acaba con el 10%, justo antes de acabar la demo, o poco antes de acabar la demo eh, te indica que llevas un 10% y ahí, no, no, no sé no sé cómo, cómo de posible o, o cómo de correcto es extrapolar pero nos hacemos una idea con eso, sí y no sé qué más, la verdad Habrá que desbloquear habilidades, ¿no? En el tráiler había cositas en el combate. Acabará, acabará teniendo lo, lo justo y necesario. Pero, bueno, se pueden hacer pócimas. He sacado capturas mientras hacía la pócima. La, las imágenes de remover el caldero me han gustado. Pero ahora mismo no tengo mucho más que decir. Ni sobre Bayonetta Origins, ni sobre esta bonita industria, que es la del videojuego. Porque se va terminando el Podcast Reload de, de esta semana, no tenemos mucho más que comentar. Y esto no me gusta, ¿eh? No tengo muy claro qué vamos a comentar la semana que viene. Porque estoy mirando lanzamientos y más allá de este bayoneta que a ver si lo mandan antes, pero ya digo que lo dudo, no sé qué podemos jugar los próximos días.
2: Bueno, ritmos entre todos, yo creo que hacemos un apaño. El el el, el, punta, lo de ritmos está apuntado,
0: pero tampoco vamos a hablar dos horas del ritmos. No, no eso lo asegura.
1: A ver, yo voy a, voy a terminar el juego este de Vampiro la mascarada que acaban de nominar al premio Nebula. Daba la casualidad justo que, que lo estaba jugando. Así que sí que nos vamos a salir un poquito del molde hablando de juegos que son solo eh, texto, porque es verdad que no lo solemos tratar nunca. Se llama eh, Sing of Desires. Uh -huh. de Cires.
0: Fíjate que este no lo tengo yo ni en la, la lista de lanzamientos, el calendario de Game Informer que a veces Hombre, Es que salió,
1: salió hace ya tiempito, ¿eh? Ah,
0: vale, 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 vale. Perdón. Lo vale, que pasa vale. es que
1: la acaban de nominar a un premio Nebula.
0: Ok, 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 yo pensaba que era que coincidía el anuncio de la nominación con el lanzamiento, que esto ayuda a la promoción. Es que justo esta semana hay bueno hay un medio hueco aquí, pero es que se me van los ojos a finales de marzo, ¿eh? Porque tenemos el Tichia, que a ver qué tal. Yo tengo cierta curiosidad pero lo que no tengo es PlayStation Plus extra, con lo cual a ver, a ver, a ver qué hacemos. Eh, el Have a Nice Dead, que yo jugué en acceso anticipado y supongo que voy a querer mirar cómo ha terminado. Pero el Storyteller, no me acordaba yo, que sale el 23 de marzo. ¡Oh! Esto es así.
1: Bueno, Uf, sale ¿también? el 23 y ese mismo día sale el Atelier. El nuevo Atelier.
0: Alchemist of the End... And the secret key.
1: Lo, este los es. dos juegos me los voy a meter por el mismísimo culo. Ocia, yo me, <risa> ¿Qué gana, tío?
0: Si no te importa, me voy a esperar al. O sea, el storyteller, el storyteller sí, eh. Pero, pero por lo demás, me voy a esperar al 24, que sale el Resident Evil. Claro, tendremos la demo la semana que viene también. Uf, eso sí que es verdad. Tengo ganas, eh, de comentarlo. Bueno, y pero los yo eventos también está bien, digo yo. Los eventos, no, no, sé. no sé si y habrá eventitos, muchas nada, nada. Está hecho el reload de la semana que viene. Con el Nakon Connect, un poco de Gollum ahí. Se va a sacar, ¿eh? Bueno, bueno Hombre, ya ves Es, es la carta fuerte el, el puto gol Y un poco más abajo El 28, el terranil, ¿eh, Marta? Cuidado con marzo, ¿eh?
1: increíble, increíble mes que me voy a dar de jugar lo que decís que este mes está flojo, no tenéis ni puta idea de videojuegos, os digo
0: es el mejor mes de la historia de los videojuegos hay que empezar a escribir ya yo, el artículo yo me,
1: poner, yo me voy a poner finísima, vosotros vais a estar llorando hasta el Starfield y yo me voy a poner finísima amigos no, pero aquí, ¿tú le... crees
2: que es mejor que el de 2017, Marta? este de marzo que salió por ahí Horizon, Zelda Teniendo en N cuenta automata, que yo el Horizon no lo he
1: jugado El Nier el tampoco Nier automata... me gustó mucho Me gusta recordar no. le, tengo, le tengo pega que no puedo decir sin spoiler Y el Zelda está bien Pero solo es un juego A lo mejor, yo qué sé a mí bueno, eso no solo me es un juego Vale, solo es el juego, mejor a mejor juego decir. de la historia de los videojuegos Pero quiero decir El Zelda en plan, sí, sí. tú dices, me salvó el año Pero en cuanto a mí Quantitativamente... Yo este estoy jugando a muchas cosas Solo digo eso <ríe>
0: lo vamos discutiendo estos días que es verdad que, que dan vidilla ¿eh? esto de pensar o opinar sobre si algo es el mejor no sé qué de la historia queríamos queríamos sin esto? <risa> lo que no sé o no lo quiero decir es ¿qué haríamos sin los Patrons? Porque A Night Games y el Podcast Reload son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra Reload para más información los Patrons tenéis ahí ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Con el resto, muchas gracias, faltaría más por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar la semana que viene con algo de todo esto que hemos estado hablando durante los últimos minutos del podcast. Es el vigésimo quinto, creo yo, de la decimocuarta temporada. Uf, vaya números, eh. Historia de la radio. <risa> muchas gracias. Oscar, Marta, hablamos ahora. A ti Pep. Chao, chao, gente.
1: Muchas gracias, Tipe. Hasta la próxima. Escúchame.
0: Escena poscréditos, ¿eh? Hacía mucho que no tocaba colar una de estas. Pero es que... Joder, me sabe mal, ¿eh? Si me he olvidado hablar del Dragon Ball Budokai Tenkaichi, que anunció Bandai Namco un, un nuevo juego, la que sería la cuarta entrega de esta serie... Y que, que pinta muy guay, joder. Yo no soy muy fan de los Budokai Tenkaichi de Play 2, pero me gustó el teaser y me alegré un montón de ver la reacción de la gente. Por supuesto, sé de sobras hasta qué punto es mítico y es querido Budokai Tenkaichi 3, sobre todo. Así que, que tengo ganas de, de, de unirme a, a los fans. Con lo cual, pues, pues nada, pedirle disculpas a Kira Toriyama, por supuesto muy importante y, y, a, y a ver qué más nos cuentan ¿eh? parece que va para largo porque no sabemos ni fecha, ni plataformas ni quién lo hace que podría ser Spike Chunsoft que es quien hizo los anteriores pero lo mismo se lo encargan a Teams, que entiendo que después de los Xenover's tienen, tienen buena relación estarán contentos con ellos en Bandai Namco ya veremos ahora sí, hasta la próxima chao chao